0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Skoda Enyaq iV. Stellen Sie sich vor, es würde keine Gefängnisse mehr geben. Mörder, Räuber und Vergewaltiger würden frei herumlaufen und vielleicht sogar neben ihnen wohnen oder arbeiten. Aber was wäre, wenn das nicht zu mehr, sondern zu viel weniger Kriminalität führen würde? Sie hören Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp bramer und zugegeben auch für mich klingt die Vorstellung, dass verurteilte Straftäter frei herumrennen ein bisschen beängstigend. Manche sagen aber, dass es niemanden etwas bringt, Kriminelle wegzusperren. Da wäre zum Beispiel Thomas Galli und der muss es wissen, denn er leitete über Jahre hinweg ein Gefängnis in Deutschland und inzwischen zweifelt er an der Art und Weise, wie wir Täter bestrafen. Und er ist heute bei mir zu Gast im Podcast. Hallo Herr Galli. Hallo Herr Brammer. Herr Galli, Sie sind ja inzwischen sehr bekannt als einer der größten Kritiker des aktuellen Systems von Gefängnissen, schreiben Bücher, sind regelmäßig zu Gast in Sendungen und alles hat ja damit begonnen im Jahr 2016. Damals haben sie ich glaube einem Kamerateam von SternTV ein Interview vor ihrem damaligen Gefängnis gegeben und eine Journalistin hat gefragt, was sie denn persönlich mit den Häftlingen machen würden, wenn es nach ihnen geht. Und sie haben gesagt, ich würde sie freilassen. Und kurz darauf haben sie dann ihre Karriere als Gefängnisdirektor an den Nagel gehängt und was mich interessieren würde, wie lange vor haben Sie denn schon an diesem System Gefängnis gezweifelt?
1: Ja, also ich war insgesamt über 15 Jahre lang in verschiedenen Gefängnissen tätig und die Zweifel an dem System, die sind mit den Jahren immer stärker geworden. Ich war dann eben auch in Anstalten mit unterschiedlichen Zuständigkeiten, also sowohl Anstalten mit eher kurzstrafigen Inhaftierten als auch höchst Sicherheitsanstalten mit, mit vielen Schwerstkriminellen und über die Jahre und über die Kenntnis von vielen, vielen Einzelfällen, dann ist meine Überzeugung immer stärker geworden, dass das unterm Strich nicht sehr sinnvoll ist, was wir da tun und dass es im Gegenteil eben in einer Gesamtschau nach hinten losgeht tatsächlich.
0: Sie wissen es ja aus erster Hand sozusagen. Wie verändert denn eigentlich so ein Gefängnis einen Menschen? Was haben Sie da erlebt?
1: Naja, was ganz augenfällig ist und was auch, soweit ich es überblicken kann, letztlich unbestritten ist in der, in der Fachwelt und in Kreisen von Menschen, die mit dem Justizvollzug in irgendeiner Rolle oder Funktion zu tun haben, ist die Tatsache, dass das unterm Strich nicht äh, resozialisierend wirkt, wenn man Menschen zur Strafe in diese geschlossenen Anstalten äh, einsperrt. Ähm, das heißt, natürlich gibt es solche und solche. Und es gibt immer wieder natürlich auch äh, Inhaftierte, die sozusagen äh, nach der Haft auf einen guten Weg kommen und nicht wieder straffällig werden. Aber was die Mehrheit der entlassenen Inhaftierten angeht, werden sie danach wieder straffällig. Und so gesehen vergrößert das unterm Strich eher die Wahrscheinlichkeit weiterer Straftaten.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass die Insassen in österreichischen oder deutschen Gefängnissen es natürlich viel besser haben als jetzt Häftlinge in den USA oder vielen anderen Ländern. Denen geht es eigentlich ziemlich gut bei uns. Manche sagen zu gut. Was sagen Sie dazu? Reicht das nicht, dass dabei die Bedingungen einfach immer besser werden?
1: Ja, sie haben absolut recht oder die, auch die Stimmen, die sagen es in den USA und erst recht noch in, in anderen Ländern, in Eritrea oder sonst wo, geht es natürlich Inhaftierten viel, viel schlechter. Sie werden viel härter und oft unmenschlicher behandelt und teilweise ja sogar hingerichtet zur Strafe. Also insofern haben wir in Österreich und Deutschland und Europa schon ein hohes Niveau erreicht im Umgang mit Straffälligen. Das ist aber kein Niveau, auf dem wir uns ausruhen können oder ausruhen sollten, sondern die Entwicklung von uns Menschen muss weitergehen und auch die Entwicklung von uns als, als Gesellschaft muss weitergehen und da ist eben das Gefängnis noch lange nicht das, das letzte Wort. Es war ein Fortschritt oder ist ein Fortschritt gegenüber Todesstrafe und, und anderen Arten von Strafen, aber wir müssen eben auf diesem Niveau jetzt aufbauen und weiterdenken und vielleicht auch noch ein Gedanke, es geht gar nicht so primär drum, auch mit meiner Kritik oder mit meinen Ansätzen geht es nicht, primär darum zu sagen, es muss den Straffälligen besser gehen. Das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Also je, je roher ich Menschen behandle, desto mehr schaffe ich natürlich auch Aggressionen und solche Dinge und das hängt miteinander zusammen. Aber es geht jetzt nicht primär darum, sozusagen ein Wohlfühlprogramm für Straftäter zu entwerfen, sondern primär geht es tatsächlich um die Frage, die uns ja alle angeht, wie gehen wir mit Straffälligen möglichst so um, dass sie künftig keine Straftaten mehr begehen?
0: Mhm. Und das schaffen ja die aktuellen Gefängnisse eher weniger. Jeder Zweite in Österreich wird rückfällig. In Deutschland ist es ähnlich. Gefängnisse kosten auch sehr viel. Bei uns sind es 47.000 Euro pro Häftling und ja. Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, dass Gefängnisse praktisch die Evolutionsstufe sind. Ähm, eine Vom Kerker. Was wäre denn da praktisch die nächste Evolutionsstufe?
1: Also man muss zunächst aus meiner Sicht äh, differenzieren. Sie haben es einleitend auch angesprochen und ich glaube, viele verstehen auch sozusagen diese Forderung, äh, Gefängnisse abzuschaffen oder bekommen dann Angst und sagen, ja, dann läuft der Mörder und der Vergewaltiger laufen einfach frei draußen rum. Äh, so ist es nicht gemeint, sondern es geht letztlich darum, auch differenziertere Wege zu finden und äh, Wege zu finden, die auch den Einzelfällen besser äh, gerecht werden. Also und, äh, das heißt eben auch nicht, dass wir alle Aspekte, die wir jetzt mit den Gefängnissen abdecken, abschaffen sollten. Also es gibt natürlich äh, in bestimmten Fällen macht es Sinn, Menschen auch die Freiheit zu entziehen bei ganz, ganz wenigen sadistischen statistischen Mördern zum Beispiel oder auch erst recht natürlich Menschen, die die mehrfach schon gemordet haben, denen muss aus meiner Sicht schon auch lebenslang die Freiheit entzogen werden zum Schutz der Allgemeinheit. Aber das ist wirklich nur ein verschwindend geringer Anteil eben von Straffälligen. Also die allermeisten Straffälligen, die verbüßen eher kurze Freiheitsstrafen von ein paar Monaten bis zu ein paar Jahren. Und das heißt, die sind danach sowieso wieder vollkommen in Freiheit unter uns. Und insbesondere für diese absolute Mehrheit von Straffälligen müssen wir nach Wegen suchen, wie gesagt, wie wir möglichst die Straffälligkeit von diesen Menschen langfristig äh, reduzieren können. Und da macht es eben keinen Sinn, sie ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre vollkommen von der Gesellschaft abzuschneiden, sie wegzusperren, äh, sie in eine Subkultur hineinzupressen, also diese Anstalten die, äh, mit bis zu ein paar hundert Gefangenen auf engstem Raum, alles Straffällige zusammen. Da entsteht natürlich eine Subkultur, äh, wo also dann Werte und Regeln vertreten werden, die also genau unseren gesamtgesellschaftlichen Werten und Regeln widersprechen. Äh, das heißt, ich muss mir genauer Gedanken machen, äh, was will ich mit Freiheitsentzug erreichen? Will ich... Äh, die Allgemeinheit eben schützen? Will ich vielleicht bei Menschen, die häusliche Gewalt anwenden, will ich da die äh, die konkreten äh, Opfer schützen und mir dann auch Gedanken machen, in welcher Form äh, vollziehe ich sozusagen diesen Freiheitsentzug? Also Und da gibt es schon äh, eben Ansätze in, in Deutschland und auch in Österreich, dass man so eher äh, dezentrale Wohngruppen zum Beispiel bildet, wo man sich also genau Gedanken machen kann, die fünf Leute, die kann ich zusammen in einer Wohngruppe unterbringen, die ja auch gegen Entweichung gesichert sein kann, aber die stecken sich nicht gegenseitig an mit ihren äh, kriminellen Ideen. Und ich kann dann vor allem mit diesen Menschen in einem realitätsnäheren Kontext auch äh, äh arbeiten. Und nur das hat letztlich langfristig dann auch Aussicht auf Erfolg. Also wir als Allgemeinheit oder wir als Gesellschaft, wir haben ja gar nichts davon oder wenig davon, wenn wir jetzt meinetwegen zwei Jahre vor einem Straftäter absolut geschützt sind. Aber danach ist er wieder vollkommen in Freiheit und ist im Zweifel auch noch unter 30 Jahre alt und hat das ganze Leben vor sich. Und wenn dann die Kriminalitätswahrscheinlichkeit unterm Strich steigt, dann haben wir alle ähm, nichts davon.
0: Ist es vielleicht auch so, dass wir als Gesellschaft noch viel zu sehr in diesem Vergeltungsdrang drinnen sind? Es ist ja auch so, dass wenn irgendwas Schlimmes passiert, eine schlimme Straftat, ähm, die Medienwirksam auch ist, dass da sofort von der Politik gefordert wird, das Strafausmaß zu erhöhen.
1: Genau, das ist ein ganz zentraler Punkt. Also dieses Vergeltungsbedürfnis, was letztlich eine Form der Rache ist, äh, das steckt noch tief in uns Menschen drin. Das ist auch gut erforscht, dass das, natürlich gibt es auch da wieder individuelle Unterschiede, aber in den meisten von uns steckt dieser Vergeltungsgedanke schon noch drin und er spielt eine große äh, Rolle und er vernebelt aber so ein bisschen die Sicht dann äh, auf, auf die Realität und auch auf die Folgen. Es ist so wie Sie sagen, es passiert irgendwo eine Straftat, von der wir ja meistens nur medial dann was mitbekommen. Wir kennen also weder Täter noch Opfer und sind selber gar nicht beteiligt. Aber wir, es wird berichtet und dann ist der erste Impuls natürlich zu sagen, oh, der Täter muss jetzt aber einen auf den Deckel bekommen sozusagen. Er muss jetzt auch einen Übel erleiden. Und das ist so der erste Impuls. Und damit ist es für viele dann aber auch schon, wieder gut, dann scheint das Problem gelöst zu sein und äh, gerade populistische Politik, die kommt dem natürlich gerne nach, diesem diesem oberflächlichen Impuls. Aber es geht mir eben darum, wir können diesen Vergeltungsgedanken sicher nicht von heute auf morgen äh, überwinden. Das wird äh, noch viele, viele Jahre in der Menschheitsgeschichte äh, dauern, aber wir können diesen Vergeltungsgedanken zunehmend reflektieren und wir können uns eben Gedanken machen, was erreichen wir, wenn wir die Vergeltung zum Maß aller strafenden Interventionen machen und was erreichen wir, wenn wir äh, zur Vergeltung äh, die Menschen zusammen mit Hunderten von anderen Inhaftierten in eine geschlossene Anstalt einsperren. Und wenn man eben da näher hinschaut, dann ist auch meine Erfahrung aus vielen äh, Veranstaltungen und Diskussionen, dann sagen schon sehr viele Menschen, zumindest wenn man jetzt mal weggeht von den schwersten Straftaten, sagen viele Menschen, okay, da sollten wir wirklich uns zunehmend Gedanken machen, ob wir nicht andere Formen der Strafen finden und ob wir nicht andere Schwerpunkte auch legen. Also es ist ja auch möglich zu sagen, okay, ein Bestandteil der Strafe ist vielleicht die Tatsache, dass der Täter sozusagen ein Übel erleiden muss. Aber noch viel wichtiger wäre uns eigentlich, dass zum Beispiel der Schaden wieder gut gemacht wird, dass dem Opfer äh, geholfen wird und dass eben auch so interveniert wird, dass sowas zukünftig möglichst nicht mehr passiert. Das heißt, ich glaube, wir können, wie gesagt, den Vergeltungs Gedanken reflektieren und können es so schaffen, einfach den, den Schwerpunkt auch von, von Strafen zu verlagern.
0: Wir sind gleich zurück. Es ist schlau,
2: an die Zukunft zu denken, sie positiv und nachhaltig zu gestalten, sie mit Intelligenz, Effizienz und Freude aufzuladen und richtig schlau ist es, sich mit dem neuen Skoda Enyaq Ivy schon jetzt in die Zukunft bringen zu lassen. Ein voll elektrisches Auto, das aber immer noch eines ist, ein Auto das Spaß macht, schön ist und voller Innovationen. Ein Auto nicht nur für die Zukunft, sondern für jetzt und für uns. Recharge Life, der neue Enyak iV. Skoda, Simply Clever.
0: Ja, Herr Galli, jetzt haben Sie ja schon öfter erwähnt, alternative Bestrafungsformen, Sie haben diese Wohngruppen auch angesprochen. Aber wie würde denn jetzt so ganz konkret eine Welt, eine ideale Welt aussehen, ähm, wo es keine Gefängnisse mehr gibt?
1: also ich plädiere dafür, wir müssen sozusagen schon, was jetzt das Strafrecht angeht, an den Wurzeln äh, ansetzen und was wir ja jetzt eben haben, wir haben ein, ein gerichtliches, strafgerichtliches Urteil und das Gericht schaut letztlich, ganz grob jetzt gesprochen, wie hoch ist die Schuld, die jemand auf sich geladen hat oder wie groß ist das Unrecht. Und es wird dann ausgedrückt in der Länge einer Freiheitsstrafe. Das heißt, es werden dann zu einem bestimmten Tag, an dem Tag, an dem das Urteil gesprochen wird, werden dann oft die Weichen gelegt für die nächsten Jahre und von diesen Weichen kann dann nur noch ganz schwer äh, abgewichen werden. Und ob das in dem konkreten Fall dann zur Resozialisierung dient, ob, der, ob die Opfer von den Straftaten irgendwas davon haben, äh, von diesem Urteil, das spielt keine oder nur eine sehr, sehr, sehr geringe Rolle. Das heißt, ich würde dafür plädieren, zu gehen von diesem Automatismus äh, und ein System einzuführen, dass die Strafgerichte, wie es derzeit auch der Fall ist, entscheiden, ob Straftaten begangen worden sind, welche Straftaten begangen worden sind und dann festlegen, wie hoch das Unrecht ist, das begangen worden ist. Und da gibt kann man meinetwegen verschiedene Unrechtskategorien einführen, je nach Schwere des Unrechts. Dann würde sich aber ein ganz breiter Rahmen von möglichen rechtlichen Folgen eröffnen. Und diesen Rahmen, den sollten dann nicht mehr die Juristen ausfüllen, die es letztlich auch gar nicht so gut können. Und das sollte auch nicht an einem Tag entschieden werden, sondern das sollte ein Prozess sein. Und da sollte ein Gremium entscheiden über diesen Rahmen, was also dann genau passiert. Und in diesem Gremium sollten Fachleute vertreten sein, also Sozialarbeiterinnen und Pädagogen und so weiter, auch Opfer sollte vertreten sein. Wir brauchen auch mehr Mitspracherechte, Mitwirkungsrechte von den Opfern von Straftaten. Und dann äh, setzt man sich eben zusammen und schaut sich genau diesen individuellen Fall an und sagt, okay, was, äh, was wäre sinnvoll, mit dem Täter äh, zu tun, damit er sowas nicht wieder macht? Weil welche Bedürfnisse hat das Opfer? Ist es ihm wichtig, dass der materielle Schaden wieder gut gemacht wird? Ist es wichtig, möglicherweise, viele wollen mit dem Täter nichts mehr zu tun haben. Andere wieder sagen, ihnen wäre es wichtig, dass es einen Gesprächsprozess gibt. Ihm wäre es wichtig, dass der Täter wirklich einsieht, was er getan hat und diese Dinge. Und dann könnte man ganz differenzierte äh, Maßnahmen treffen. Also wenn, wenn ich ein Beispiel nehmen soll, wir haben jemanden, der, wie gesagt, der zum Beispiel häusliche Gewalt, angewandt hat, dann ist es in dem Fall so, dass äh, man sagen kann, die Allgemeinheit oder unbekannte Menschen sind eigentlich nicht gefährdet von so jemanden, sondern seine konkrete Familie oder die, die Menschen, mit denen er zusammenlebt, sind gefährdet und, und natürlich potenziell künftige Menschen, mit denen er zusammenlebt, wären gefährdet. Das heißt, um sozusagen die Sicherheit von künftigen Opfern zu schützen, zumindest für einen gewissen Zeitraum, ist es vollkommen ausreichend, so jemand zum Beispiel in einer Wohngruppe unterzubringen oder vielleicht auch kombiniert mit elektronisch überwachten Hausarrest oder solche Dinge. Das wäre also ausreichend, um dem Sicherheitsbedürfnis gerecht zu werden. Und dann wäre es eben wichtig, sich anzuschauen, welche therapeutischen Maßnahmen möglicherweise machen Sinn an die Gewalttraining solche Dinge vielleicht hat er Suchtproblematik verschiedene Themen an denen äh, gearbeitet werden muss und es insbesondere wäre eben wichtig was kann er tun äh, um den Schaden wieder gut zu machen was wäre die wär für die die Opfer dieser konkreten äh, Straftaten wichtig und das alles soll eben wie gesagt ein Prozess sein und dieses dieses Gremium das soll nicht an einem Tag entscheiden über das was jetzt in den nächsten Jahren passiert sondern das bleibt zuständig und passt die Maßnahmen immer wieder an und reagiert dann eben auch auf konkrete Entwicklungen. Und diese Flexibilität, die kann dann dazu führen, wie gesagt, dass man am Ende tatsächlich dann Wege findet, die tatsächlich den Opfern helfen und die die Wahrscheinlichkeit zumindest deutlich vergrößern, dass der Täter auch nicht wieder äh, straffällig wird.
0: Das ist ja auch der Grund, warum sogar Opferschutzverbände geringere oder andere Strafen fordern, weil diese Vergeltung die vielleicht doch nicht so gut tut, wie man vielleicht anfangs denkt, oder?
1: Ja, genau. Also es ist natürlich auch so, jedes Opfer einer Straftat ist ein Individuum und es gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse, aber es gibt eben auch Forschung dazu und Opferbefragungen und was sich ganz, ganz klar herauskristallisiert ist, sind eigentlich zwei Punkte, dass es sehr vielen Opfern, den allermeisten, ist es wichtig zu wissen, warum ist das passiert. Und das Zweite, was Opfern wichtig ist, ist, dass mit dem Täter so umgegangen wird, dass sowas nicht wieder passieren kann. Das heißt, dieser Vergeltungs geht oder Rachegedanke, der spielt meistens so kurz nach der Tat äh, noch, noch eine größere Rolle, der nimmt aber in aller Regel mit, mit ablaufender Zeit deutlich deutlich ab und da, äh, da stehen eben ganz andere Interessen dann im Vordergrund. Und so ist es eben, wie gesagt, so, dass ein Opfer möglicherweise noch im Rahmen des Strafverfahrens äh, das Bedürfnis hat, dass der Täter möglichst lang zur Strafe eingesperrt wird, aber schon nach ein paar Monaten hat das Opfer möglicherweise das Bedürfnis, sich mit dem Täter auseinanderzusetzen, weil es eben verstehen will, warum er das getan hat und weil es vielleicht auch ein Stück weit äh, diffuse Ängste äh, äh, besänftigen kann und vielleicht auch das, das Trauma ein Stück weit heilen kann wenn man den Täter vielleicht auch als, als Person oder Persönlichkeit irgendwo kennenlernt. Und das sind alles Aspekte, die im jetzigen Strafvollzug nicht gefördert werden oder vielmehr sogar eben torpediert werden. Weil wenn die Täter dann in Haft sind, dann ähm, kommen auch die Opfer natürlich nicht mehr ähm, an sie heran.
0: Jetzt gibt es aber auch das Argument, dass Gefängnisse selbst wenn man nicht ins Gefängnis kommt und äh, sie leer sind, dass sie doch eine abschreckende Wirkung haben, unbestreitbar. Und wenn jetzt nicht mehr die Regel ist, dass man ins Gefängnis kommt, vor was soll man sich dann noch fürchten, überspitzt gesagt?
1: Ja, die <lacht> der Abschreckungsgedanke ist natürlich aus meiner Sicht ein, ein legitimer Gedanke, weil er ja zukunftsorientiert ist. Er soll ja eben verhindern, dass Menschen überhaupt Straftaten begehen. Allerdings ist es auch so, dass man aus der Forschung weiß, dass dieser Abschreckungsgedanke, diese Abschreckungswirkung von Strafen, egal jetzt von welchen Strafen, ist weit geringer als die meisten von uns äh, glauben. Also bei vielen Straftaten, gerade bei den schlimmsten, bei Gewaltdelikten oder Sexualdelikten, da spielt dieser Abschreckungsgedanke sowieso keine so große Rolle, weil diese Straftaten eben aus ganz starken Affekten und äh, Emotionen heraus äh, begangen werden und äh, andere Straftaten wiederum, irgendwelche äh, Steuerbetrügereien und, und äh, solche Dinge, die werden ja von den Tätern gerade so eingefädelt, dass sie nicht erwischt werden und wenn man davon ausgeht, man wird nicht erwischt, äh, spielt der Abschreckungsgedanke auch keine so große Rolle. Äh, das heißt, man muss auch da dass äh, Rational sehen, diese Abschreckungswirkung oder ein gutes Beispiel ist ja auch die Todesstrafe in, in den USA. Das ist eigentlich äh, auch ganz gut erforscht, dass ähm, die Staaten, in denen es diese Todesstrafe gibt, äh, deswegen nicht weniger äh, Gewaltkriminalität haben. Also die, die Abschreckungswirkung ist nicht so hoch. Äh, es gibt sie natürlich, die Abschreckungswirkung, aber die könnte man eben. Äh, zumindest in vielen Fällen genauso erreichen, wenn die Täter zum Beispiel, wenn die auch wirklich in Verantwortung genommen werden, wenn sie sich stellen müssen, wenn sie sich vom Opfer oder von Geschädigten und auch von der Allgemeinheit konfrontieren lassen müssen mit dem, was sie äh, getan haben. Und letztlich so diese Konfrontation, die fällt derzeit ja eben auch weg, sondern die Täter nehmen übernehmen sozusagen die Verantwortung, indem sie dann ihre Zeit in Haft absitzen. Aber das ist natürlich keine wirkliche Verantwortung. Also konfrontiert zu werden, auch möglicherweise gemeinnützige Leistungen zu erbringen, natürlich Einschränkungen hin, hinzunehmen in der Bewegungsfreiheit. Wie gesagt, auch wenn man nicht im Gefängnis sitzt, gibt es ja Möglichkeiten mit elektronischer Aufenthaltsüberwachung zum Beispiel den Be Bewegungsradius deutlich einzuschränken, also Nachteile hinzunehmen. Das sind alles Dinge, die letztlich fast genauso die Abschreckungswirkung hätten. Und wenn man sagt, aber ist ja nicht so schlimm wie Gefängnis, also Gefängnis müsste ja mehr Abschreckungswirkung haben. Wenn das so wäre, dann würden ja nicht so viele wieder straffällig werden, die schon mal im Gefängnis waren. Also auch das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Wirkung nicht so groß ist.
0: Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, dass wir bestimmte Art von Gefängnis oder Verwahrung weiterhin brauchen werden für bestimmte Härtefälle. Wie würden denn diese Anstalten dann aussehen? Wäre das so ähnlich wie heute oder auch ganz anders?
1: Es sollte aus meiner Sicht auch anders sein aussehen, das sind natürlich betrifft natürlich Fälle und Taten für die man die man nur oft mit Abscheu betrachten kann, also die schlimmsten Straftaten, das ist vollkommen klar, dass man da in aller Regel wenig Empathie jetzt für die Täter entwickeln kann, aber ich denke auch aus Gründen, die letztlich auch wieder uns alle betreffen, sollten wir trotzdem auch die schlimmsten Menschen menschenwürdig behandeln, sonst führt das auch zu einer allgemeinen Verrohung in der Gesellschaft. Das heißt, auch die schlimmsten Menschen sollten wir menschenwürdig äh, unterbringen. Und wenn wir, wenn wir ihnen lebenslang die Freiheit entziehen müssen, letztlich zum Schutz der Allgemeinheit, dann sollte das in einem menschenwürdigen Kontext passieren und das ist nicht gegeben in kleinen Hafträumen und in diesen sehr, sehr engen Anstalten. Also da würde ich eben dafür plädieren, dass man Einrichtungen hat, die nach außen absolut gesichert sind, wo also die Allgemeiner geschützt ist, wo aber die Betroffenen innerhalb dieser Einrichtungen einigermaßen selbstbestimmt ähm, leben könnten.
0: Also vielleicht so wie in Norwegen auf dieser berühmten Gefängnisinsel Bastøy, wo alles genau.
1: Da gibt's genau die, diese Gefängnisinsel ist ein gutes Modell. Ähm, die dient in Norwegen zwar nicht jetzt als äh, Einrichtung für Menschen, die bis zum Lebensende dort bleiben, sondern das ist so eine Art Übergang für Leute, die im Gefängnis waren und die dann erstmal auf der Insel wieder ein bisschen Freiheit lernen und bevor sie dann ganz in Freiheit kommen. Aber so diese inselartige Unterbringung, das wäre aus meiner Sicht für diese sehr wenigen höchst gefährlichen Menschen geeignet. Ja.
0: Und Viel besser als Bestrafung ist natürlich Prävention. Und jetzt hat ja schon der Strafrechtsreformer Franz von List im 19. Jahrhundert gesagt, Sozialpolitik ist die effektivste Kriminalpolitik. Wie müsste denn so eine präventive Politik aussehen, damit es gar nicht zur Bestrafung kommt und zur Kriminalität?
1: Ja, das ist eben auch äh, ja, letztlich, man kann schon bald sagen, eine, eine Binsenweisheit, aber mir ist es halt auch in, in den wie gesagt, in den 15 Jahren und äh, mit, mit vielen tausenden Gefangenen hatte ich da näher zusammengearbeitet und, und Kontakt gehabt, ist es kann ich das wirklich eindeutig, ganz eindeutig sagen, dass da kein Einziger dabei war, der, wo man jetzt gesagt hätte, sozusagen die Straffälligkeit kam aus dem Nichts, sondern äh, die, sie kamen alle entweder aus, äh, ja ganz viele kommen aus schwierigen sozialen äh, Verhältnissen, äh, es gibt auch die Fälle, die jetzt aus dem bürgerlichen Kontext zwar kommen, aber wo trotzdem in Kindheit und Jugend viel falsch gelaufen ist und wo sie eben nicht das bekommen haben von ihren Bezugspersonen an Liebe und Zuwendung, Aufmerksamkeit, dass sie gebraucht hätten. Und dann werden nicht alle deswegen straffällig. Manche werden krank, leiden selber, aber andere agieren das dann so aus, dass wiederum andere Menschen unter Ihnen zu leiden haben. Aber jedenfalls ist es ganz äh, klar äh, zu sehen, äh, dass, das, wie gesagt, die Straffälligkeit nicht aus dem Nichts kommt und dass man in Kindheit und äh, Jugend da in, äh, hätte intervenieren müssen äh, in, in den meisten Fällen. Und da gibt es natürlich keine, überhaupt keine Patentlösung. Äh, ich glaube, das ist eben auch ein Problem unseres Strafens, wie gesagt, dass viele Menschen denken, mit mit Bestrafung des Individuums ist das Problem gelöst. Aber wenn das Problem eben nicht nur im Individuum liegt, sondern auch in, im Sozialen und in den sozialen Umständen, in dem das dieses Individuum groß geworden ist, dann müssen wir auch an diesen... Ähm, sozialen Umständen letztlich äh, arbeiten und jede Straftat irgendwo auch als Anlass äh, nehmen, äh, die gesellschaftlichen Strukturen äh, zu hinterfragen. Und die, wie gesagt, äh, es gibt da keine äh, Patentlösung, aber sehr, sehr viele sind äh, ohne F F Vaterfigur aufgewachsen, hatten wechselnde Bezugspersonen. Äh, äh, auch wie teilweise natürlich Missbrauch, auch in Kindheit und Jugend und so weiter. Das kann man nicht alles äh, von heute auf morgen beseitigen, aber man es wäre zum Beispiel schon wirklich viel gewonnen, wenn wir deutlich mehr Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen in den Schulen hätten, weil das einfach zum Beispiel die Chance erhöht, dass ein Kind oder ein Jugendlicher, der in seinem familiären Umfeld nicht das bekommt, was er eigentlich bräuchte, dass der vielleicht äh, dann das Glück hat, eine Bezugsperson im anderen Bereich dann zu finden, zum Beispiel über eine Sozialarbeiterin. Also das sind eigentlich relativ äh, leichte, leicht zu verstehende Ansätze, aber es wird noch viel zu wenig äh, leider umgesetzt und es wird noch viel zu viel von der Politik, von der Justizpolitik auf das Strafen gesetzt.
0: Was sagen denn eigentlich Ihre Kollegen und Kolleginnen oder Ex-Kollegen äh, zu Ihren Positionen? Oder anders gefragt, wie verbreitet ist eigentlich die Kritik am Justizsystem im Justizsystem selbst?
1: Also nach meiner Kenntnis ist die Kritik im System selbst nicht sehr äh, verbreitet. Äh, wer das System schon oft kritischer sieht, das habe ich auch so erlebt, sind... Zum Beispiel die Seelsorger in den Anstalten. Es sind auch die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und die Pädagogen öfter kritisch. Aber äh, die Menschen in den Führungspositionen, die sehen das aus meiner Sicht noch zu wenig kritisch. Vielleicht auch, weil sie es zu sehr als Angriff auf sich selbst und auf ihr Selbstverständnis missverstehen. Also es geht ja nicht darum zu sagen, das, was ihr tut, ist schädlich oder alles sinnlos, sondern es geht darum zu sagen, wir haben schon viel erreicht und einige Aspekte, wie gesagt, des Strafvollzuges machen ja durchaus absolut auch Sinn, auch was an Ausbildung, Fortbildung und Therapie und so weiter geleistet wird in den Anstalten, das macht durchaus Sinn. Aber wir müssen uns eben fortentwickeln und müssen einfach diese äußeren Strukturen auch verändern. Und dazu gehört eben auch, dass wir diesen, diesen Grundgedanken, der ja letztlich äh, auf, auf dem ökonomischen äh, Kalkül beruht, dass man, wie gesagt, mehrere hunderte Straftäter zusammen in eine geschlossene Anstalt einsperrt, eben weil man denkt, dann kann ich sehr, sehr viel, viele Fälle einigermaßen kostengünstig sozusagen verwalten und behandeln. Das müssen wir eben ist eine gesamtgesellschaftliche Frage und wir müssen das zusammen einsehen, dass das unterm Strich auch ökonomisch keinen Sinn macht und müssen deswegen neue neue Wege suchen.
0: Ja, aber diese neuen Wege, die brauchen natürlich erst einen Willen. Und was sagen Sie? Ist, ist da irgendwas spürbar in der Veränderung, dass es so nicht weitergehen kann? Weil rein von den Zahlen her gesprochen gibt es ja immer mehr Gefangene weltweit und in immer schlechteren Bedingungen eigentlich. Aber sehen Sie da zumindest in Europa einen Trend in eine andere Richtung?
1: Ich spüre da schon einen Trend. Also wenn man zumindest in, in, in Österreich und Deutschland und wahrscheinlich kann man es auf ganz Europa beziehen, in den letzten Jahrzehnten ist man ja im Strafvollzug selber in den Gefängnissen schon weggegangen, von diesem reinen Wegsperrgedanken und auch von dem Gedanken, den Gefangenen muss es möglichst schlecht gehen, dann ist sozusagen die Strafe besonders gut wirksam. Und man hat sich schon immer weiter in die Richtung entwickelt, zu sagen, okay, die werden alle früher oder später entlassen. Was können wir denn möglichst Sinnvolles äh, tun sozusagen während dieser Zeit? Also das ist schon auch eine positive Entwicklung. Und ich bin ja eben seit ein paar Jahren unterwegs auch mit diesem Thema und bei ganz vielen Veranstaltungen und Diskussionen dabei, äh, auch und gerade mit Menschen außerhalb des Fachkontextes, weil das halte ich sowieso für ganz wesentlich. Ähm, da kann sich nur was tun, wenn es wirklich von breiten Kreisen der, der, der Bevölkerung mitgetragen wird. Das kann also nicht die Fachwelt für sich allein lösen. Und da merke ich Eben ganz eindeutig bei, wie gesagt, wenn man mal weggeht von den schwerstkriminellen Fällen, ähm, aber bei sehr vielen Menschen, die jetzt derzeit in Haft sind, auch wenn sie denken an Betäubungsmitteldelikte, da ist ja auch schon seit, seit Jahren stark in der Diskussion, ob man süchtige wirklich reduzieren kann, ihnen helfen kann und das Problem, Drogenproblem irgendwo sinnvoll bekämpfen kann, indem man die Menschen bestraft und einsperrt. Also da, da tut sich schon einiges und es ist ein Zeichen einer, einer natürlich einer fortschrittlichen äh, Gesellschaft und es wird irgendwann auch ein äh, ja ein, eine Ausstrahlungswirkung haben auch auf Länder, die natürlich bei weitem noch nicht so weit sind und wo es Bürgerkrieg und alles Mögliche gibt. Aber wir in unserer letztlich Wohlstandswelt, wenn wir es schaffen, uns fortzuentwickeln und den die Gewalt untereinander und die sozusagen auch zu reduzieren und den die der Strafe in anderen Sinn und Inhalt zu geben, dann wird es auch eine Ausstrahlungswirkung Wirkung haben. Also deswegen bin ich unterm Strich bei allen Rückschlägen, die es immer wieder gibt und auch bei der Langsamkeit der Prozesse bin ich unterm Strich optimistisch.
0: Vielen Dank, Herr Galli, für dieses interessante Gespräch.
1: Danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Ja, und damit auch wie immer ein herzliches Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf iTunes. Auf der standard.at slash Zukunft können Sie diesen Podcast auch kommentieren. Und dort finden Sie auch alle weiteren spannenden Geschichten zum Leben und die Welt von morgen. Der nächste Podcast Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald.